0: We Strike, storie di giovani che cambiano le cose. Da un gioco, da una passione, a un servizio utile al quale si appoggia tutta la comunità del suo paese in provincia di Belluno. Simone Clinkon è un ragazzo di 19 anni col pallino dell'elettronica. Monta e smonta gli elettrodomestici, ma un giorno un servizio televisivo gli fa capire che l'inquinamento può arrivare anche in montagna. Per gioco costruisce una centralina meteo nel giardino di casa sua e ci si appassiona. Non sapeva che nel giro di un paio d'anni sarebbe arrivato a gestire un servizio di previsioni in tempo reale per tutto il paese di sovramonte.
1: Spesso ci si pone davanti alle previsioni del tempo come si fa con gli oroscopi. C'è chi ci crede ciecamente, chi non vuole neanche sentirli, chi guarda con occhio fintamente disinteressato, indeciso se fidarsi o meno. Ma le previsioni del tempo in realtà non sono oroscopi, c'è dietro studio, analisi e soprattutto la tecnologia di una scatola delle scarpe. Che significa? Lo spiega la storia di Simone Clinkon che ad appena 19 anni è diventato l'oracolo del suo paese, sovramonte in provincia di Belluno, per quanto riguarda che tempo farà.
2: Diciamo che fin da piccolo ho avuto una grandissima passione per l'elettronica più che la meteorologia. Montavo computer, elettrodomestici, li ricostruivo, li riassemblavo, li spostavo, li li provavo ad aggiustarli quando erano rotti. Dopo diciamo che il grande input è stato un articolo dell'ARPAV riguardante il metodo della provincia di Belluno, dove diceva che praticamente l'aria era molto inquinata. E Vivendo in un paesino di 200 abitanti in montagna, mi sembrava un po' paradossale come cosa in mezzo alla montagna, in mezzo al nulla, pensare che ci sia tanto inquinamento da dire allerta. Quindi da là è nata un po' la scoperta della meteorologia.
1: I bambini di solito seguono i cartoni animati, ma Simone, di quel che passa in tv, preferisce le previsioni del tempo e si appassiona di meteorologia, ma non nel senso che prende per buono quello che le previsioni dicono. Lui, le previsioni, vuole farle.
2: Quindi ho iniziato a studiarmi i sensori, un po' tutto. A casa facevo già i primi esperimenti con con delle piccole schedine che mettevo sul balcone della finestra, ad esempio. E dopo un po' che mi sono appassionato anche su come funziona il tutto, anche conoscendo altra gente che fa non dico questo mestiere, ma comunque con la passione per le stazioni meteo, quelle professionali che si comprano e si installano nei giardini di casa. Beh, una mattina, è sentendo il guizzo, ok, costruiamone una. E quindi allora mi sono armato di una scatola di carta circondata di stagnola per renderla tra virgolette impermeabile, fin, fin tanto che serviva, messo dentro tutta l'elettronica e messo sulla finestra di casa mia. Quella era la prima stazione meteo.
1: Eccola! La scatola delle scarpe che nelle mani di Simone Clinkon è diventata una stazione meteorologica. Ma allora basta così poco per fare le previsioni del tempo? Magari servono anche tempo, dedizione, disponibilità a migliorare sempre. Ed è quel che ha fatto Simone, che ha approfondito la scienza della meteorologia, si è procurato una stampante 3D e si è costruito nuove stazioni che ha cominciato a spargere per tutto il territorio di Sovramonte, finché, della sua strana opera, ha cominciato a interessarsi la protezione civile locale, e anche le attività e le associazioni del paese, interessate a sapere se il tempo atmosferico avrebbe permesso di svolgere le loro attività all'aperto. Ma la vera svolta arriva dopo la devastazione della tempesta Baia, Com'è possibile che un evento atmosferico così distruttivo sia stata una svolta? Beh, per via di una regola antica e sempre nuova si cresce riuscendo a cogliere le opportunità e si sa che le opportunità nascono soprattutto dai momenti di crisi.
2: Perché vaia è stata una tempesta talmente micidiale che mi era volata via addirittura la scatola dell'elettronica della stazione Metro, l'ho trovata a 50 metri dentro un fosso, quindi cioè, la diciamo adesso l'ho fatta, si è rotta tutto, adesso riprenderla e rimetterla in sesto sarà impossibile, perché comunque ancora non sapevo che la gente aveva iniziato a sfruttare la cosa. Quando dopo due tre settimane sono venuti a chiedermi perché ancora non l'avevo più rimontata, insomma, diciamo è stato lo sprint per ripartire ed arrivare qua.
1: Come spesso accade, ci si accorge dell'importanza di una cosa, quando essa viene a mancare. E così anche quella strana scatola spazzata via dal vento fa sentire la propria mancanza. È a quel punto che per una scatola che se ne va ne arrivano sette.
2: In più centraline un po' ovunque, quindi un po' in tutte le varie frazioni di sovramonte che è un comune molto ampio comunque perché ci sono posti a mille passa metri, mentre posti che sono 400 metri sul livello del mare. Quindi bisogna più o meno avere, come si può dire, coprire bene tutto lo spazio, insomma. perché Essendo ampio, più centraline ci sono, su più ampio spazio, migliori sono le previsioni. E dopo, quando ho considero tutte queste centraline, su un canale Telegram e su una pagina Instagram e Facebook, oltre a documentare il mio lavoro, affinché, non dico tutti, ma quelli che hanno un po' di più capacità con la stampa 3D, con l'elettronica, con la meccanica, di replicarla, potessero replicarla tranquillamente, ho anche iniziato successivamente prima a dare i dati in tempo reale, quindi ogni 10 ore venivano mandati i dati, quanta più ho già fatto nelle ultime 10 ore, velocità media del vento, direzione media del vento, eccetera eccetera. E dopo, con il, questo proprio di recente, negli ultimi due anni, ho iniziato a costruire anche proprio la rete di previsioni, quindi ogni mattina arrivava la previsione per i tre giorni successivi, perché oltre è un po' impossibile, considerando un po' le, le capacità e e anche un po' l'amatorialità della cosa. Perché ovviamente non è una centralina a professionale da 100.000 euro, ma è fatta principalmente con scarti di elettronica raccattata da vecchi elettrometri smantellati, plastica delle stampanti 3D riciclata dalle bottiglie. Sì, è un po' un progetto fatto così per anche essere, tra virgolette, ecosostenibile, perché ad esempio non è che abbia un'alimentazione di 220 volt, ha una batteria, il suo pannello fotovoltaico alimenta così.
1: Una scatola tira l'altra, insomma, e si trasforma poco a poco in una rete che può crescere sempre, tra passione, tentativi, errori, correzioni e anche qualche soddisfazione.
2: C'era stato più o meno dicembre del 2018, quindi la stazione Meto l'aveva appena ricostruita dopo Vaia che quindi era una soluzione ancora più pezzotta della scatola di cartone originale, perché non avevo più componenti, quindi ho preso proprio la prima scatola di scarpe, ma proprio scarpe, e l'ho messa là, dentro una scatola di legno per coprirla dalla neve. E a un certo punto, sui uh, miei sensori, segnalavano, previsione, 20 cm di neve. Quando però tutti quanti, la RAI, i trebinetti ne mettevano al massimo 5. E un po' mi prendevano, come si può dire, in giro, perché dicevano, beh dai, 20 cm, cosa vuoi che ne faccia eh, ai primi di dicembre, ne metto il massimo 5 nelle peggiori delle ipotesi». L'unico che mi credeva era quello che era detto alla pulizia delle strade. e fatalità della sorte, il giorno dopo ha fatto 22 cm, ci cioè, avevo seccato che ne faceva di più di quei 5 cm.
1: Qualcuno a questo punto penserà, io non abito a Sovramonte e non mi sono mai troppo interessato alle previsioni del tempo. Cosa dice a me questa storia? La risposta è in poche semplici grandi parole. Passione, desiderio, impegno, studio, caparbietà. Tutto questo è il successo di Simone Clinton e tutto stava già in quella prima scatola di cartone. E tu, cos'hai nella tua scatola?
0: avete ascoltato il podcast We Strike che raccoglie le storie dei dieci finalisti dell'edizione 2021 del contest Strike storie di giovani che cambiano le cose un'iniziativa di Provincia Autonoma di Trento Fondazione Franco De Marchi in collaborazione con Cooperativa Mercurio Cooperativa Smart e Fondazione Antonio Megalizzi il podcast è realizzato da Francesca Re Paolo Trentini e Lorenzo Ferrari grazie al supporto di Itas Mutua